1: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Bienvenidos todos a Sin Comentarios, eh, un grupo de autoayuda. Que, ¿En qué te ha ayudado Sin Comentarios, Carla? Eh, absolutamente nada, a perder el tiempo un ratito nomás Eso es para lo que te ayuda sin comentarios, para que el tiempo se te vaya ¿Ves cómo no eres publicista? porque no? O sea, te ayuda a que el tiempo se te vaya ligero No ha sido ligera la relación A ver, ¿quieres que mienta? Vamos a presentar mejor a nuestra invitada, Tani de Bravo Vintage, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, ¿tú cómo estás? Muy bien, muy felices de tenerte finalmente aquí en el podcast, porque eres además vecina de la zona. Eh, tienes eh, una cuenta que a varios de los de Sin Comentarios el equipo nos gusta mucho. Para, porque si me pregunta a mí alguien afuera de qué es Bravo, pues yo digo, es una tienda que vende, pero es que a veces es como ropa retro, pero no es nada más retro, o sea, es, siento que es algo más, siento que es un museo que vende sus piezas, francamente Bravo, eh, y luego tienes tú, que es la parte como de la guía de museos, que no nada más te estás enfocando en las piezas, sino que nos vas contando la historia detrás de ellas, de los materiales, del contexto político. Pero así es como yo lo veo, así como externa. ¿Qué es Bravo? Pues Bravo Vintage es, eh, pues es una tienda de ropa
2: vintage, ¿no? No retro, no, eh, hay una diferencia entre vintage y retro. Retro son aquellas prendas que se pueden hacer hoy, y que tienen una inspiración en eh, tendencias o la moda de décadas anteriores o de tiempos anteriores, o también pueden ser piezas retro y vintage, es decir, por ejemplo, en la década de los 90 se puso muy de moda seguir tendencias de la moda este, del poliéster espectacular uh -huh. eh, de los 60 y 70, de la frontera entre esas dos décadas, y se hicieron prendas que simulaban un poco esa tendencia y era entonces... Eh, ropa retro, pero ahora también es vintage. Entonces tengo, tengo una tienda de ropa vintage, es decir, ropa que tiene entre 25 y 100 años de haber sido manufacturada, pero no solamente eso, eh, busco que las prendas puedan representar un momento histórico político, ¿no? del devenir de, de, de la sociedad, sobre todo en el siglo XX, evidentemente por, las, por los años, que representen cómo se consumía y cómo se producía antes de la vorágine de estos modos nuevos de producción que empiezan a incentivarse o empiezan a exacerbarse a partir de la caída del muro de Berlín, ¿no? De que quede solamente un hegemón en el mundo, un gran líder que nos impone a todos básicamente un modelo de vida, un modelo de producción, un modelo de consumo, un modelo de existencia, ¿no? Y de interpretar el mundo a través del libre mercado. Y entonces, a través de las prendas, lo que yo busco es divulgar justamente esto, la historia, ¿no? ¿Qué pasaba en México y en el mundo cuando alguna de las prendas que están ahí expuestas y que puedes comprar, fue hecha o fue usada por primera vez. Eh, estas prendas, además de tener este, este tiempo de haber nacido, también busco, justo para, para que sea congruente con esta este narrativa que traigo, eh, que sean, por ejemplo, si son marcas estadounidenses que hayan sido todavía manufacturadas dentro de sus fronteras, si son marcas italianas también, eh, muchas prendas hechas por sastres, modistas o costureras, es decir, que no existiera aún, aunque en algunos casos sí, eh, pero que no existiera aún esta triangulación que existe actualmente, ¿no? En, en el sentido de cómo se produce ahora o cómo, cómo nos ha dictado el mercado que hay que producir para tener más utilidades y en pos de esta cosa globalizadora, ¿no?
1: Oye, eso está, ¿Y cómo caíste en, en este concepto? O sea, porque desde morra dijiste, esta es mi vocación para esto voy, porque claramente requiere pasión.
2: Sí, eh, digo, nunca, yo nunca me senté y dije, voy a hacer una tienda así, ¿no? Y tampoco pensé, voy a hacer esto con mi vida, jamás. O sea, en realidad esto, esto fue un hijo no planeado, fue un, un bello accidente que se va construyendo a partir de, de, del cuestionamiento diario profundo y personal, ¿no? pero eh, sí efectivamente toda mi vida desde desde niña porque tuve no sé si la fortuna o la desgracia de nacer en una familia muy cuestionadora muy ávida de, de los temas políticos económicos sociales entonces para mí eso era lo normal no o sea lo, lo común para para mí para tan niña era las sobremesas de los abuelos y los tíos y mis padres hablando de política entonces eh, pues entre que uno mama esas cosas y entre que a veces sí nos gusta lo que mamamos, <ríe> pues uh -huh. terminé, terminé enamorada del estudio este, pues, político, económico, social, ¿no? Y al mismo tiempo eh, siempre me gustó la ropa distinta, eh, por un decir, ¿no? O sea, ropa que, que se salía a lo mejor de los paradigmas de la moda, ahora sí, ¿no? De, de la constante de... de de lo más usado, de lo que se proyectaba, que era lo que había que ponerse. Y me gustaba mucho meterme al closet de mi abuelita, eh, que era de estos closets de las casas antiguas, no que entra, era un cuartito dentro de la habitación, y ponerme la ropa de ella, que, que no era la ropa, o sea, cuando lo hacía era la década de los 80, y no era la ropa de los 80, era la ropa que tenía guardada de cuando ella era joven, 40, 50, no más o menos. Entonces, eh, sin querer hubo un clash de esas dos pasiones, y salió esta tienda, salió este proyecto.
0: Yo creo que por ahí hay, hay perdida una tercera que debe ser como el gusto por contar historias, porque la verdad es que cuando cuentas la historia de, de las cosas en Bravo Vintage, no solamente siendo que estés contando como de, ay, esto es una falda y viene de aquí y se cortó de esta manera, sino como que retratas toda la experiencia estética, como toda, toda la experiencia estética que lo rodea, veas de su contexto su manufacturación, los materiales de dónde viene, cómo se cuidó para llegar hasta esta época de quién de quién, de quién reconocemos tales prendas o por qué son icónicas y, y seguramente ahí también existe como, como esa espinita de cuentacuentos, personas a la que le encanta platicar Ajá. sobre el pasado, como esa nostalgia bien bonita que se siente cada que, que consumimos tu contenido.
2: Ay, qué linda muchas gracias Carlos, pues fíjate que eh, una de las cosas que más me gusta hacer en la vida desde niña es escribir, entonces sí, yo creo que también se asomó por ahí, tampoco fue planeado, ¿no? Como que es la forma en la que yo eh, me he sentido cómoda y que, que siento que tengo para comunicar mis ideas, que es este, pues a través de la narrativa. Afortunadamente, digo, porque la cuenta, en la que, la, la cuenta de redes sociales en la que más eh, eh, interacción tengo o tenemos, la comunidad que ha sido creada ahí, eh, es Instagram, y afortunadamente me he encontrado que a pesar de que sea una cuenta basada en la imagen, eh, la gente está dispuesta a invertir un ratote, porque a veces me he hecho unas historias kilométricas, ¿no? Entonces, sí leen, eso me da mucho gusto, eh, pero sí es... Eh, no, no sabría yo cómo hacerlo si no fuese de esta forma, ¿no? O sea, desde el momento uno, incluso mucho antes de empezar a platicarlo tan ávidamente en las redes sociales cuando la tienda en realidad, pues cuando abrí lo que, lo que hice desde el principio fue platicarle a la gente que iba entrando eh, la historia de la prenda, la historia del devenir político de la sociedad a partir de ese registro histórico que es la ropa, pero no nada más hablándolo, sino que lo escribía y hasta la fecha todas las prendas traen etiquetas escritas a mano, ¿no? Uh -huh. Por mí, donde le platico a la gente que pasaba en México y en el mundo en la década o el momento en el que esa prenda fue hecha y cómo lo podemos conectar con el presente sobre todo. Uh -huh.
1: Eso es algo bien interesante, porque luego las personas vemos, y creo que eso pasa más últimamente, ¿no? Que la moda se está volviendo tan desechable, tan rápida, eh, como que a veces, a mí ya no me hace sentido la moda. Siento que, ¿quién era la que decía que era más de estilo y no de moda? Eh, Coco, Chanel. Coco Chanel. entonces ya me empieza a hacer más sentido, ¿no? También es más amigable con la economía, te puedes ir por mejores eh, materiales, todo. Pero algo que suele pasar, y más con esta enajenación en las redes sociales, es que uno puede llegar a pensar que la moda es superficial y que vive en este planeta súper lejano de la realidad. Y de repente, cuando empezamos a ver cuentas como las tuyas, o sea, y si tienes ahí algunas de estas anécdotas <coughs> donde históricamente te empiezas a dar cuenta cómo se empieza a cambiar un uso o cómo una prenda se revoluciona o cómo surge otra, te empieza a hacer clic, o sea, empiezas... No, nada más a memorizarte los datos de 1955, en 1940, sino que empiezas a poder dibujar o filmar esta película en tu cabeza, donde todo empieza a hacer sentido. Claro, o sea, la moda también es una herramienta
0: política súper importante que, que Tani refleja súper bien en todo lo que nos, nos hace llegar. O sea, creo que puede ser también una, una pequeñísima manera de rebelión que llega a crecer. En épocas, según, según en donde se ubique y, en qué, y de qué manera lo cuentas después. Porque a lo mejor para nosotros es súper típico de que, ah, esto... Pero cuando la sacas de su contexto y la pones frente a lo que en su momento fue, dices, ah, cabrón, este como que esto estuvo muy fuerte para su época, ¿no? Y, y creo que es lo chido de darte cuenta.
2: Pero no solamente eso, porque como que el camino más fácil sería pensar cómo vivieron antes, ¿no? Pero no, lo que hace la historia que lo vuelve tan maravilloso y que la convierte justamente en una herramienta política y, y no pequeña de rebeldía, sino de gran rebeldía, es, en mi punto de vista, es que eh, la historia es la manera en la que uno o una puede darse cuenta de por qué el presente es como es. Este. El, todo el presente que vivimos, la manera en la que vivimos, la manera en que consumimos, la manera en la que deseamos, el ideal de vida que perseguimos o el ideal estético que, que buscamos tener, todo eso fue construido antes. O sea, cuando ustedes y yo nacimos, fuimos arrojadas a un mundo preexistente con un montón de cosas ya construidas. Y nosotras, para poder habitar en él, nos vamos adaptando al mundo preexistente, ¿no? Entonces vamos eh, cogiendo o aprendiendo con hacha intermedia todas esas cosas construidas con anterioridad. Cuando una se detiene de la vorágine, o uno se detiene de esta vorágine del vivir adaptándose, y se detiene un ratito y se da cuenta de cómo fue construido el presente, es justamente esta parte, es esto que sucede, que, que, que bien mencionabas, ¿no? Como el darme, de, me da sentido o sea, entiendo de dónde vengo, ¿no? O sea, el, el, el acercarse a la historia, el estudiar la historia, ya sea a través de la ropa o ya sea a través del, de los libros o de otros objetos, la arquitectura, etcétera, no, la mismo, el mismo estudio político, eh, nos ayuda a darnos cuenta justamente que somos eh, un, un relato que no ha terminado de contarse jamás, ¿no? O sea, nosotros somos parte de la historia, nos ha hecho la historia y la hacemos. Pero casi siempre nos enfoca... Justo en esta parte de que nosotros hacemos historia, ¿no? Pero, pues, ¿de dónde venimos, no? O sea, no es vivir en el pasado, es acercarnos al pasado para entender de dónde venimos, ¿no? Y creo que ahí hay, hay un punto de inflexión muy importante en la vida de cualquier ser humano. O sea, el, el, el empezar a entender o el construir una narrativa de, a partir de la cual voy entendiendo por qué mi vida es como es, nos brinda un montón de herramientas para poder tomar decisiones distintas que no nada más construyan eh, un presente positivo en términos individuales o un presente eh, positivo en términos de deseo ¿no? individual, sino colectivamente. no o sea, Todos los problemas que vamos viviendo como sociedad no aparecieron eh, espontáneamente, pues, ¿no? O sea, todo eso fue construido. Fueron un montón de decisiones que se tomaron antes de que nosotras naciéramos. Y son un montón de decisiones que van a seguir empeorando en la medida en la que nosotros seamos inactivos o inactivas. Y somos inactivos e inactivas porque no entendemos de dónde viene. En el momento en el que vamos entendiendo y que va teniendo sentido es que podemos ser una sociedad mucho más participativa, ¿no? Podemos tener un, una forma de actuar. Son las herramientas. La historia por eso sí es una gran herramienta eh, de rebeldía, de construcción, de aprendizaje, de entendimiento del ser incluso, ¿no?
1: ¿Y tú cómo, cómo ves ahorita? Porque, am, o sea, las cosas están cambiando de una forma impresionante, ¿no? Y siento que veníamos de unos cuantos años, que me acuerdo cuando era morra, que estaba, bueno, adolescente insensata, mi mamá me decía de que, ay, esto está de moda de nuevo, era, estaba de moda cuando yo tenía tu edad y ahorita yo ya estoy en esa edad, yo ya vuelto digo, poco esto está de moda? se lo moda? dices a mí cada rato se lo digo, ay, eres mi hija entonces o sea, vi que estábamos como otra vez revisitando todas estas tendencias y todo, y ahorita empiezo a notar un quiebre que vuelto digo, ¿para dónde vamos? o sea ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué lecciones estamos aprendiendo de textiles? Eh, de, ¿De cómo vestirnos? ¿Y de dónde estamos sacando estas lecciones de la moda reciente? Porque cada vez la veo más... No sé, Tania, te juro, chances es por los círculos donde me muevo o algo así, pero veo cada vez menos la tendencia de todos vamos a vernos iguales, sino de cómo podemos vernos más auténticos. O no sé si me junto con gente cool, pues.
2: Pues también, también eso es, eh, ese reflejo, o sea, la ropa la, la utilizo, puede ser la ropa de décadas pasadas o la ropa actual, como una radiografía de, de los ideales o de, de los, las ilusiones que mueven a las sociedades, ¿no? Uh -huh. Ahora la ilusión eh, que existe y prevalece es sé tú mismo, sé auténtico, ¿no? Como si de verdad fuese algo que se pudiese lograr con el, con, con el deseo, ¿no? Con la decisión aniquilando de alguna manera el resto del mundo, ¿no? Porque eh, prepondera el individualismo, es decir, no, no es que esté yo en contra de que uno se exprese, de que uno se exprese a partir de una misma, ¿no? Uh -huh. Pero el uno mismo está conformado de los otros unos mismos, o sea, un ser humano no es nada sin el resto de los seres humanos, pues, ¿no? <ríe> y de pronto pareciera que hay como una... Eh, en, en este como que en este deseo en esta imperiosa necesidad de ser únicos no de ser especiales que además a nuestra a nuestra generación no o sea desde los millennials se nos ha dicho muchísimo nosotros, nosotros éramos especiales nosotros somos sí. especiales nosotros merecíamos todo es más bastaba con que uno o una deseara tener algo le echara ganas no le echara el esfuerzo échale los kilos no desea lo decreta lo visualízalo lo íbamos a lograr
1: el secreto Pero nena
2: resulta que el mundo, eh, pues el mundo trae su propia dinámica, ¿no? En la que este discurso del, del ser tú mismo, ser auténtico, tú lo puedes, tú lo puedes hacer todo si tú lo deseas, de no necesitas a nadie, ¿no? El, el, verdadero, el verdadero ser humano fuerte es aquel que no necesita ayuda, bla, 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 pues choca con la realidad, porque la realidad es que no somos todos especiales, ¿no? En el sentido, no de que no, vi, no importen nuestras vidas, sino de Habemos un montón de humanos y humanas deseando lo mismo que tú, y los recursos son finitos. Los deseos son infinitos, pero los recursos son finitos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Y ahí no, eh, los ganadores no son aquellos que son más talentosos, sino los que tuvieron mejores medios o tuvieron una, eh, pues una situación... Eh, pues muy chida de nacer, ¿no? Casi que sí, es pues como Elon Musk, ¿no? O sea, seguramente quien nos dice que no existe un humano con capacidades este, a punto de desarrollarse eh, similares a las de este sujeto, pero que desgraciadamente al mundo al que fue arrojado, pues no necesariamente es aquel que le brinda todas las herramientas que a
1: este otro ser humano sí si se le brindaron para desarrollarse, ¿no? Entonces... Eh, Exacto, todo... puedes traer todo en tu DNA para armarla, güey, pero si no caes en una casa donde te pudieron andar a la escuela... Donde no te tenés, o sea, no la vas a pegar.
2: Y no nada más en una casa, en una sociedad que reconoce ese tipo de trabajo también, en un país que puede reconocer ese tipo de trabajo. O sea, no en México,
1: pues, en México no.
2: Así nace, donde lugares, quieras nazca, ¿no? pero en México no. Sí, entonces, eh, eh, pues eso, eh, es esta, esta, lo padre de, bueno, lo padre para mí no es, no es este fenómeno, sino lo padre de observarlo es que se ve en la ropa. O sea, parecería que la ropa es esto que, como decías, ¿no? De que parece muy banal y que es, es superficial, y, pero en realidad la ropa, eh, todas las, las tendencias de uso o, eh, o de modelos estéticos o de ideales estéticos o de modas que se van usando en distintos subgrupos o en distintos grupos cole de colectivos distintos, ¿no? Responden justo a... A, a, a narrativas o a discursos eh, más grandes, sociales, ¿no? Uh -huh. O sea, el, ah, quiero ser yo misma, quiero ser distinta, quiero ser especial, ¿no? Que tiene que ver con, y va de la mano, y es... Eh, amigo de piquete en la panza del modelo económico o sea, es individualismo puro pero a ultranza y no el individualismo que nació en el siglo XVII pensando que el ser humano o el individuo no era un sujeto de, de pues, a lo que quisiera Dios y el monarca, así, con derechos y, y, y libertades, sino más bien en el sentido de que casi casi parece que nos queremos volver huérfanos de sociedad ¿no? Como nadie, no importa nada y nosotros, entonces, distinguirme de los demás yo
1: soy muy especial, soy distinto, soy lo mejor soy lo máximo, ¿no? Pero eh. al mismo tiempo sigues, per, o sea, lo que yo veo es que hay creación de micronichos, o sea, porque si volteas y dices, ay, si sí es individual, es único, wow, auténtico, como esas otras 30 personas que detecto en ¿Sí? este nicho, claro. o sea, que volteas y hasta, es bien, por ejemplo, es, para mí es bien interesante de repente observar a las tribus con cómo se visten, porque, ¿sabes? Cuando las ves, las identificas y dices, son una tribu, ¿Pero qué elementos hacen que esa tribu tenga estos códigos? Porque a veces son muy sutiles, es el uso del lino el uso de manta, el uso de, cierto, que es donde empiezas a tener este feeling que sí habla millones, o sea, del tipo de vida que llevas, de qué es tu filosofía política y social... O sea, hoy para mí ver a una persona, que sobre todo aquellas personas que buscan expresarse, que es una necesidad como que es gritona la ropa, puede ser muy discreta y en tonos beige, pero puede ser un statement. Eh, claro. es, es bien interesante empezar a decir qué me está diciendo esta persona a través de cómo se está expresando.
2: Sí, por supuesto. Pues es una necesidad humana, ¿no? O sea, desde el momento en que somos animales sociales, pues necesitamos expresarnos con los demás y los demás con nosotros, y ahí sí se va construyendo el ser, ¿no? Justamente, por eso no podemos borrar a los demás para construirlos, pero pero sí, o sea, siempre, has, siempre ha, ha sido eh, una herramienta eh, eh, de, de identificación. Ahora, eh, especialmente a partir del siglo XX, la herramienta de la ropa y la herramienta, las herramientas visuales en términos generales, estéticos, eh, para identificar grupos o para darme eh, una identidad, ¿no? A mí como persona, sí se sí han eh, exacerbado, ¿no? O sea, sí, somos, sí hemos eh, creado a partir del siglo XX una sociedad en la que, que está muy basada en lo visual, muy, muy basada, ¿no? Que eso puede representar, como hay, hay un filósofo que me gusta mucho, que aparte es como el rockstar de la filosofía actual, ¿no? Eh, eh, pues es como de los más leídos, Beyung Han, eh, surcoreano, que experto en Heidegger además, vive ahora en Alemania. Él, él menciona justamente cuál es el peligro de que seamos una sociedad eh, tan visual en ese sentido, ¿no? En el mm. sentido de la identidad. Porque crear la, la identidad a partir solo de lo visual nos convierte en objetos, ¿no? O sea, es ser deseables o ser identificables como esto. Y nos, nos despoja de la condición humana, ¿no? O sea, es como, como lo que... A, las mujeres hemos sido muy golpeadas justamente por esta, por esta dinámica y este discurso, ¿no? O sea, el buscar... Vernos de cierta manera, el, el, esta onda de la palabra mi, en sí misma, arreglarnos, porque no estamos suficientes, o sea, no es suficiente como somos, necesitamos arreglar la condición para ser deseables. Y o entonces, sea, estás
1: mal, porque lo que no está mal no lo arreglas, o sea, lo puedes, declarar, <risa> pero tienes que arreglar algo que está roto, o sea, algo que no funciona.
2: Exactamente, y lo tienes que arreglar en, en, en términos de que sea deseable para el posible consumidor, ¿no?, que en, en términos de este, de este eh, discurso pues, heteronormado eh, es el hombre, ¿no? Entonces tenemos que ser deseables para el hombre y estamos todas ahí en, en los anaqueles del supermercado de la vida esperando que lleguen a alguien que me consuma, por favor, ¿no? O sea, alguien que no me desprecie, alguien que no me rechace y para que no me rechacen y no me desprecien tengo que ser visualmente de esta manera. Y eso, eso es espeluznante, pero en realidad, o sea, las herramientas estas visuales, digo, todo, durante todos los tiempos, aunque yo lo que más estudio es el siglo XX, pues siempre eh, los seres humanos hemos... Eh, creado códigos, ¿no? Códigos que, que, que comuniquen, pues el lenguaje así surgió, <risa> o sea, entonces el lenguaje escrito, ¿no? O sea, pues sí, creamos códigos para eh, pues poder convivir, para mostrarle al otro quién soy, ¿no? Cómo quiero ser visto, cómo lo veo al otro, ¿no? Este, ¿Quién es el otro? Vaya, y, y todas estas cosas, pero es muy divertido ir viendo justamente esto que mencionabas, cómo van cambiando las cosas, porque pues así como el lenguaje, ¿no? Así como la gente que se enoja porque eh, algunas personas dicen todes o escriben todes, ¿no? Con la X. Uh -huh. Es cambiante porque el ser humano va cambiando, los paradigmas se van modificando y qué bueno, por eso dejamos de ser esclavos y siervos del Señor, ¿no? O sea, eh, justamente porque las cosas se van modificando y así lo mismo pasa y lo podemos ver con la ropa. Uno de los ejemplos que a mí más me gustan, que tiene que ver con principios del siglo XX, es esta prenda que en México le decimos la gabardina, ¿no? Uh -huh. Pero... En realidad su verdadero nombre eh, es su, o su nombre original es el abrigo de trinchera y si ustedes recuerdan sus clases de historia, recordarán que la guerra de trincheras fue la primera guerra mundial, se le llamaba guerra de trincheras porque muchas de las batallas se daban así, no hacían surcos los ejércitos en, en la tierra, se metían, esperaban el combate y bueno, estaban ahí en las trincheras. Y este, este abrigo surge gracias a bueno al, al, al Imperio Británico, ¿no? Que le dicen al a Thomas Burberry, a Sir Thomas Burberry. Ah, al Sir Thomas Burberry fue el Sir que invitó.
1: Sí. Y ahorita tan fresa, él no se metería a una trinchera.
2: Pues yo, yo creo que él, o sea, él ya era fresa. Ya era fresa en trinchera. Pues no, él no estaba en trincheras, evidentemente él era un hombre que se dedicaba a la manufactura o a hacer ropa, ¿no? Y entonces la corona le dice, oye, aviéntate un diseño perrón para el ejército, porque normalmente combatían con telas, eh, y, y el Reino Unido en términos generales, sobre todo en, pues Inglaterra, mejor dicho, utilizaba mucho lana, porque la lana, además de que era eh, oriunda del lugar, ¿no? Ellos, ellos empezaron a hilar, bueno, en Escocia sobre todo, empezaron a hilarla, etcétera, eh, pues era lo que se usaba y además por ahí del siglo XV tenían unas, unas, eh, unas reglas o unas leyes eh, que, proteccionistas, de economía proteccionista, que prohibían el uso de otro tipo de textiles, como la seda, por ejemplo, que venía de otros lados, no y decían la gente ordinaria, o sea, los nobles solamente podemos usar la seda. Y la gente común y corriente tiene que usar los materiales que aquí existen, porque en el fondo estaba una política proteccionista. Pero bueno, dejando eso de lado. Entonces, Sir Thomas Burberry, que hacía ropa, pues llega la corona y le dice, oye, a mí te diseño perrón. Entonces este vato dice, ok, pero sin lana, porque la lana es muy pesada, disminuye el, el, el ejercicio bélico de quien la usa, bla, 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 cuando se está protegiendo del, del clima. Y entonces este vato dice, ah, pues mira no tengo una, una, una excelente mezcla que acabo de hacer de telas, ¿no? Y se llama gabardina, o sea, esta tela es la gabardina. Y vamos a usar algodón y un poco de lana y bla, bla, bla. Queda ligera, es calientita, pero además adivinen qué. Va contra la lluvia. No, pues no manches, está bien perro. Y, y va así cruzado, ¿no? Va cerrado así cruzadito, ¿no? Increíble, espectacular. Bueno, ese abrigo surgió así. Otros eh, ejércitos comenzaron a, a imitarlo. Y okay. eventualmente, conforme pasó el tiempo, ¿no? Esa prenda llegó a los civiles y a las civiles, a las personas que no nos dedicamos a la guerra y que nos lo ponemos en realidad, bueno, a,
1: no a las guerras de ese tipo, a lo mejor traemos guerras internas. Sí, ¿no? de esas traemos muchísimas y muy densas, güey, muy violentas, eh, pero ahí no diseña Burberry, o sea, no a no, no no. ese nivel, no tenemos ese Estamos en crocs y chanclas. Ajá. Me siento ofendida porque, en efecto, sí traigo crocs, <risa> pero es porque estoy en el interior de mi casa. No, pero eso es algo muy importante que trajo la pandemia, pero
2: quiero tocarlo después. Pero bueno, el punto es que, eventualmente, los cambios eh, que va viviendo una sociedad hacen justamente que sus mismas herramientas de vida, como es la ropa, tengan también cambios y resignificaciones. Entonces, la gente podemos usar ahora una gabardina o un abrigo de, trin de trinchera, que ya no está hecho de gabardina, ¿no? O sea, ahora en México la mayoría, y sobre todo los que están hechos con las nuevas formas de producción o por fast fashion o ultra moda, ultra rápida, porque ya existe la moda ultra rápida, ya no nada más es la moda rápida, ya es la ultra rápida. Y, y entonces... Pues le decimos gabardina, pero no está hecho de gabardina, es poliéster, ¿no? Entonces, eh, pues ya lo usamos nosotros y en realidad la traemos puesta, ¿no? Traemos nuestra gabardina, nuestro abrigo de trinchera y nadie nos detiene en la calle para decirnos ¿Por qué traes un abrigo de trinchera? ¿Por qué traes una, una gabardina si tú no eres eh, soldado? Guacho. De ¿no? pues, sí, verdad, nuestro saludo a
1: Belinda que la tacharon hoy por su falda de Iron Maiden le estuvieron dándola hasta el fin de semana
2: pues las cosas, las, las cosas se modifican, o sea, es lo mismo que
1: ahora, por ejemplo, también como de cómo traes falda si eres hombre, ¿no? Pues, no, aparte, ¿sabes qué? Que no te... La vida es una batalla, señores, o sea, hoy <risa> más que nunca, la, la gabardina fuera de la trinchera, la batalla es en todos lados, Me la castilla y la jugar cartas con tus amigas al country, es una batalla, güey, son unas perras desgraciadas, o sea, yo lo entiendo, yo lo entiendo y estoy a favor de la gabardina como vestimenta de guerra y que la necesitemos en el día al día, güey sal en Chapultepec con tu celular en la mano sal, sal, te reto, güey ah,
0: pero luego te vas caminando ahí con tu computadora en la
1: mochila y ni quien te alcanza, ¿verdad? Sude, sude sude, o ¿qué sea, pasó eso? me fui caminando en la noche en la calle con mi computadora, pero era así de que soplaba el viento y se movía una sombra ¡Yay! y gritaba así ninja, güey o sea, todo horrible, pero no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer no, no, no qué miedo pues eso sí. es lo que sucede. Entonces, las cosas van
2: modificándose porque el humano mo va modificando. No va, o sea, vamos modificando muchas cosas, vamos moviendo paradigmas y vamos modificando cosas, pero en la base, eh, y cuando vamos estudiando historia, nos vamos dando cuenta, las preguntas que intentamos resolver son las mismas. Lo que va modificándose son las herramientas con las que las vamos respondiendo. Porque en realidad, este, por ejemplo, hay, hay a veces... A veces he entrado en, en estas, en, en luchas, ¿no? En una guerra de trinchera, eh, cuando
1: tenía Twitter, ya no, ya no lo hago, pero... Guíame, pero, por favor, necesito salir bueno, de Twitter. Sí.
2: Pues nada más basta con que uno lo decida, pero es lo más difícil. Es lo más
1: difícil, es, es rudo, es difícil. El, el,
2: sí, tener postura en la vida es difícil, pero... Entonces, bueno, pues eh, eh, las cosas se van modificando y en realidad eh, a lo que iba con esto es que al, para algunas personas pensaban ¿no? o piensan que el siglo, a finales del siglo XX o principios del XXI son las épocas de más paz que ha tenido el, el mundo, ¿no? Uh -huh. y, y en realidad eh, lo que pasa es que las guerras, en términos de conflictos internacionales, se pelean distinto, ¿no? Se pelean de manera comercial, por ejemplo, podemos estar viendo como... como eh, Reminiscencias de la Guerra Fría, pero sin despliegue nuclear o no del despliegue nuclear. Más pasivo-agresivas,
1: pues, más perritas desgraciadas si y estamos en guerra, pero ¿qué te pasa? Nada. Uh -huh. y, pero no tan pasiva
2: porque eh, utilizan la economía que es ahorita pues la herramienta por excelencia ¿no? De, de mover y persuadir a cualquiera a hacer lo que tú quieres que haga entonces uh -huh. eh, podemos ir viendo por ejemplo eso o por ejemplo o sea ya no nos comunicamos hablando por teléfono buscando a tu compa ¿no? así que, que te contestaba y decías ay me puede pasar a fulanito o fulanita no ya le mandas un whatsapp ¿no? pero en realidad no, no dejamos de buscar a nuestros amigos o sea el la, el deseo de, de comunicarnos no desapareció, van cambiando las herramientas, ¿no? Y, y un, por ejemplo, el deseo de poder en las guerras, pues no es que ya, ya no hay trincheras para pelear, pero ahora puedes de, con, desde la comodidad de, de tu hogar, ¿no? Apretar un botón y despliegas un montón de, de, de drones que avienten algo, o sea, no, no, ya no es, ya las cosas se
1: van modificando en ese sentido. Super chido, o sea, es, está, es impresionante. Pero sí, sí, con la ropa? sí es, que es que justo de la ropa, o sea, cómo evoluciona y cómo estaba va cambiando y que también es una cuestión que ahorita viene muy delicada en la moda, ¿no? Que dicen la reapropiación cultural, que cuando volteas al pasado, tipo los jeans, ¿no? Los jeans pues eran sí. de obrero, o sea, y se fueron apropiando y volteo y digo, ¿qué prenda no ha sido una apropiación?
2: Sí, justo lo que sucede a lo mejor con este, este tema que es bastante espinoso y delicado, mm,
1: muy ¿no? delicado,
2: eh, es que la manera en que se apropia, o sea, eh, por ejemplo, los jeans, justo que es uno de, eh, de los mejores ejemplos que, que pudiste haber nombrado, porque además para el siglo XX, XXI. El, el pantalón de mezclilla, ¿no? El blue jean, no nada más es una prenda que, eh, o que fue reapropiada, ¿no? O que fue resignificada, ¿no? Ya no tienes que ser obrero o minero para usarla, sino que es una prenda, y si se me permite el uso de la palabra, democratizada. Es decir, mm -hmm. cualquiera la puede usar, ¿no? Cualquiera puede tener y ha tenido o, o puede tener un par de jeans, ¿no? Eh, ya depende, bueno, ya le, le añades otras cosas y pues no es lo mismo tener un par de jeans X de cualquier cosa comprados en el dengue que unos que son Christian Dior, pues, ¿no? Pero el asunto es que es una, en realidad, o sea, en sí misma la estructura de la prenda, lo que dice la prenda, para qué es la prenda, es una prenda que ha sido, eh, pues, apropiada por muchas culturas, pero más que apropiada en términos de una decisión, es la manera en la que llega un ideal de vida. O sea, el blue jean es representativo del American Way of Life.
1: ¿no? Ah, sí, sí, sí. totalmente.
2: Y a diferencia de otro tipo de prendas, por ejemplo de tejidos especiales ¿no? de, eh, en, en, en culturas, eh, por ejemplo del sur de México o, de, o Centroamérica, pues no es en realidad que, haya, que esta cultura haya, haya esparcido sus valores alrededor del mundo y entonces ya una mujer en Francia trae una prenda que parece un whippil y que fue hecho por algún diseñador de una casa francesa. No, Entonces, ahí es como es otra cosa, es asimetría total. Ahí es una cosa de asimetría y ahí entran otro tipo de acciones, ¿no? Que tiene que ver con justo de cierta forma como un despojo, como también un desprecio y no un, un respeto hacia algo, y también el uso, ¿no? del poder que tienen unos sobre otros, porque a eso no le pagas eh, regalías, por ejemplo, ¿no? Mm. o no contratas a estas personas para que te hagan un diseño, no les pagas el diseño, simplemente lo robas entonces, y lo reproduces y, y no tiene que ver con el proceso que sí vivió el pantalón de mezclilla que es que cuando Estados Unidos se vuelve el ideal a seguir o el ideal a perseguir como modelo de vida, pues nos llega a eso, ¿no? Nos llega a eso como nos llegan otros modelos de, de, que tienen que ver con su vida a través del cine, de las series de televisión, de la música, etc. Y en el caso de un Whip pues no sucede eso, o sea, esa simetría. Al menos que, tenemos, entonces,
1: que pues, pase ya. por Estados Unidos y este mm -hmm. Ralph Lauren te saque una edición especial, que pasó eso sin fin de veces en, yo me acuerdo, o sea, Ralph Lauren cuando en los noventas creo que llegó a tener una colección, o sea, de, señora de Ralph Lauren, o sea, ¿qué, ¿qué más blanco quieren que eso? Que era con bordados mexica, mexicanos, ¿no? Quién sabe dónde chingados los bordaban, eh, que luego ya me tocó ver, o sea, estuvo en un Ralph Lauren que me llamó la atención, que estaba una señora discutiendo, no sé si las dos eran como amigas, una madre e hija y una estaba muy jodida y la otra no tanto, pero estaban hablando así de, güey, es que están súper padres, son como los que hacen las inditas, pero con mejor calidad, güey. Y yo así de, y esto fue hace los noventas que vieja estoy, eso, eso fue en <risa> esa época. Entonces, sí,
2: pero justamente esa es la diferencia, o
1: sea, tendría que llegar un hombre
2: o un ser humano de esa cultura dominante a apropiarse de aquello que es de una cultura evidentemente no solo no dominante, sino además aplastada, ¿no?, para decir que esto es valioso de ella, sin dar un crédito. Y un crédito no nada más de decir, ah, se parece a esto, o oh, está inspirado en esto, o sea, un crédito real, ¿no?
1: Crédito Trabajamos real. con artesanos, este, que no, también es la ajá. clásica, ¿no?
2: Y, y eso, eso, pues ahí, es, ahí hay varios factores que sí distan mucho de, de decir, ah, bueno, pues esta es, es, no es la misma profesión cultural, pues en ese sentido, ¿no? O sea, no se da de la misma manera, hay asimetría ahí, hay un abuso de poder, hay un uso y un ejercicio de un poder de un grupo sobre otro.
0: Claro,
1: sí, sí. hay una dinámica preexistente. ¿Y ahorita qué va a pasar con, o sea, con <risa> la moda? No, que, es que está bien interesante. Tipo, yo estoy llamando esta fiebre del overol.
0: Mira, sí. lo estoy yo. 15. Yo creo que eso da para todo un episodio. Fer. Yo creo sí, que no que mi amor con los
1: overoles. Y, no, no, no. Es pero un yo episodio creo que, no... que Tani va a tener que venir y decirme, a ver, güey, vamos a hablar del... Es una intervención. Se va a llamar no. el episodio Intervención pero trabajaré, porque sé que puedo llegar a, a los suficientes argumentos para convencer al mundo de usar overoles todo el tiempo, güey.
0: No, yo creo que lo que sea para un episodio es que Tania vuelva y nos hable de la moda en la pandemia y cómo ha modificado pff, todo, ah, todo lo que conocíamos, sí. y desde la ropa para pues es estar que, en casa hasta los cubrebocas. Y...
2: Es que justamente de eso se trata esto que tú mencionas, Fernanda, de usar el overol, ¿no? O sea, de pronto la gente encerrada o la gente, las personas que estuvimos encerrados nos damos cuenta, sin una reflexión de por medio, necesariamente, que nuestra manera de vestir tenía que ver con comunicarle al otro, con mostrarle mm. al otro quién soy. Y entonces, en el momento en que no está el otro, o que no hay necesidad de mostrarle a nadie nada, esa herramienta para, de mi identidad, de construcción de identidad, ya no es necesaria, ¿no? O sea, la, mucha gente que decía, es que al menos en, en, en mis redes, ¿no? Eh, decían... Pues muestras muchos vestidos así, pero la verdad es que no tengo cuándo ponérmelo. Para mí, un paréntesis ahí, siempre eso ha, ha, me, ha, me ha dado como un poco de urticaria porque es, el evento es estar vivos, o sea, ¿qué más evento queremos que tener vida para ponerte lo que se te antoje? O sea, sea un vestido de noche, o sea, una pijama, pues, ¿no? O sea, el, el asunto es que uno puede resignificar para qué usa las cosas. Pero bueno, uh -huh. volviendo al el punto de estar encerrado, entonces de pronto es como, pues ya no salgo, entonces ya la verdad yo ya solamente traigo pants y chancla o crocs o lo que sea, ¿no? ¿Y qué tiene? O sea, el asunto es como empezar a identificar qué tanto peso le damos a la construcción de la imagen a partir de cómo me visto para decirle al otro. Entonces en realidad no tenía que ver conmigo, o sea, no tuvo que ver con que yo quisiera expresarme, porque yo me puedo expresar encerrada o no, pero no. O sea, el asunto es que el otro sí se vuelve súper importante para que mi expresión tenga un sentido. Porque si no, sin ese otro mi expresión no tiene sentido. Sí, y que entonces, tienes que
1: dar un show, ¿no? O sea, es, es un poco, es el juego entre cómo yo me siento y cómo quiero que me percibas.
2: Exacto. O sea, es, entonces, es un
1: diálogo ahí bien sabroso a través de la ropa.
2: Y entonces ahí se cae por completo eh, toda esta, este, esta narrativa del sé tú mismo. Porque el sé tú mismo, pues entonces debió haber sido que toda esa gente que ahora solamente trae chancla, pues siempre hubiera salido de chancla. No, no me estás sí, pues diciendo
1: Fernanda, que el sé tú mismo si tú es, Verónica Verónica y crocs". Ser es. usar crocs. <risa> 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 Embrace <risa> it. Nena, no, esa eres tú, no.
0: grítalo. Sal así a dar una vuelta por la americana que te valga. No, no, te puedo,
1: no, tengo que ir a terapia después de este no, episodio. Sí, 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 porque ella solita no, es así como de que... Malo, O sea, es algo bueno, es algo bueno darnos ah, cuenta. Mis mis overoles, es, es un progreso. Si hubieras visto con el overol que entré a la pandemia, era un overol <risa> asqueroso, me he evolucionado. Ya estoy en el overol de manta estoy en el overol de white leg, este leg, o sea, ha habido una evolución dentro del overol y no todos los overalls no fueron lo creados atestiruar. iguales Exacto. <ríe> tú ya estás en el equipo del overol, o sea
0: sí, pero me eché toda tu evolución del, del overol que tenías en la prepa que te quedaba de suerte, que estaba todo roto, al overol bonito
1: que traes el día de hoy, se estaba desintegrando me quedaba, si sí me quedaba, no me quedaba apretado, no nada, pero se estaba desintegrando, la verdad es que ya ya no tenía mucha tela pero era una evolución natural este año muchos descubrimos la jardinería era parte de que es un jardinero sin overol, esa es parte de mi identidad, es parte de mi juego con, con los otros a través del vestido vete con los en no, terreno no, hay, hay partes hay cosas que uno debe dejar eh, en su privacidad que es como, sí soy esto pero esto es para mí nada más no, pues es que uno puede ser muchas cosas, ¿no? O sea, el asunto es, eh, más bien a
2: lo que yo me refería, es que gracias al haber estado eh, encerrados durante tanto tiempo, donde ya, no solo encerrados, sino que no se podía ir a un bar, ¿no? O no se podía ir a un antro, o no podía ser una fiesta, o no podía ser un concierto, donde hacemos uso y gala de la expresión a partir de esta idea de soy yo mismo, pero que los demás vean quién soy, porque si no, no mm -hmm. tiene sentido. ¿no? O sea, ¿yo puedo ser yo mismo en la privacidad de mi casa? No, quiero que los demás vean quién soy.
1: Entonces... Sí, 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 yo no, no es lo mismo.
2: Ajá, entonces, entonces es importante darnos, o sea, es padrísimo que haya sucedido esto, que nos hayamos podido dar cuenta del de papel fundamental que juega la sociedad en la construcción del ser. Entonces, no podemos ser uno mismo o una misma si decimos que no existen los demás, ¿no?
1: Nos Así vamos... es,
0: amigos. Si quieren, si quieren que Tani nos vuelva a explotar
1: la cabeza en el futuro, ahondando en Wey. este tema, me, me voy mucho yo porque me sigue votando el Zoom. Sí, se nota. Pero te voló la cabeza hasta el grado que no, tuviste pues, que. Me, ajá. O sea, me tengo que ir a <risa> reflexionar sobre quién soy yo a partir de que me expreso de manera más auténtica y, y no sé, no sé Creo que tengo que irme a dar un regaderazo Meditar, llorar un poco y marcarle a Tani Y decirle, a ver, ven otra vez a explicarme Güey, qué nivel de profunda Intensidad llevar la moda O sea, no, no, no Sí, día, empezamos amiga, bien es. tranquilitos Empezamos sí, bien tranquilitas Aquí todo estaba bien y de pronto Y, y yo... de repente tienes una crisis existencial Y, de, y soy yo? de pronto yo? me
0: sentí como Lalo comiendo chetos en la regadera
1: ¿Soy yo mis crocs? ¿Mis crocs soy yo? Es el overol lo que... Tani, Ay, muchísimas gracias. más allá de mis Birkenstocks usadas por seis años? Ya compré unas nuevas. <risas> de la pandemia porque ya las estabas boleando mucho. Ya. este Tani, ¿cómo te encuentras? Porque ahorita tu red fuerte es Insta, ¿verdad? Es la más... Súper,
2: súper fuerte. Entonces, y siempre cómo te seguimos soy amiga de todos.
1: Sí. Este... Sí.
2: Sí, sí. Confirmo. Es es Bravo bajo vintage en Instagram Bravo vintage mx en Facebook y ahí tengo un TikTok pero todavía la verdad es que todo, tengo mi no sé cómo explicar esto pero o sea yo sé que es la red que más está explotando ¿no? en estos momentos pero no sé si quiero ser partícipe, pero sí existe, existe un Bravo Vintage Antique. Me ¿Estamos
1: apartando ahí, nada más <coughs> si un día decides que sí, y luego ya te voy a empezar a mandar videos de eh, morras que hacen cosas similares a ti, pero en sus respectivos países y con sus temas, porque sí. ha habido cosas que sí, yo sí veo, cosas veo cosas. y digo, esto es Tani, esto es Tani, esto le podría interesar, entonces te lo voy a mandar. <risas> Te va Mucha a mandar pena. a la suscripción de medianoche de TikTok. Pues muchísimas <risa> gracias, querida, por venir a volarnos la cabeza y a llevarnos a terapia. Mañana nos vemos en terapia, Carla. Mm. Este, Yo sí voy
0: mañana justo 5 de la tarde. Ahí nos vemos. Saludos. Ahí nos vemos, querida. Tani, mil gracias.
2: <risa> gracias a ustedes y perdónenme.
0: <risa> no, gracias. No. Oh. Muchas gracias, estuvo increíble.